0: No sé qué tienen que hacer, pero me van a resolver ahora o hago que lo despidan. ¡Wow! <risa> Una situación eh, que les ha pasado a muchos y me ha pasado también. Y créeme que cuando tienes a un cliente molesto o difícil y te arrincona, no sabes qué hacer. Así que en este episodio, el 034 de Crece o Muere el Podcast, hablaremos de qué podemos hacer cuando tengamos este tipo de clientes, un cliente molesto o un cliente difícil. Si quieres saberlo, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Manejo de clientes difíciles. Siempre nos ha tocado a todos los que estamos en ventas, y esto es por muchísimas razones. Pero para mí, una de las razones principales son las siguientes: primera razón: las compras son emocionales y se justifican con la razón. Por lo que muchas veces al momento de perder esa conexión emocional y se racionaliza, pero ya me confundí y se racionaliza sin la emoción, el cliente pierde el sentido, pierde el valor o también no logra conocer el valor de lo que tú le estás entregando. Ya veremos qué podemos hacer en este caso. Razón número 2: Al estar en el negocio de las relaciones, lo bueno es que tenemos 7.8 billones de maneras de vender. ¿Por qué? Pues porque hay 7.8 billones de personas en el mundo, actualizados según el censo del año pasado. Pero cada una de las personas que existen en el mundo tiene una percepción distinta y no es necesariamente igual a la mía. No todos tienen la misma gestión emocional. Ahora imagínate en el momento de que no están de acuerdo con un tema. Ya veremos también qué podemos hacer con este punto número 2 Y la razón número 3 Y por último, ya que la mayoría de problemas en el mundo de verdad surge por una mala comunicación. Ya que todos interpretamos las comunicaciones con un compadre que tenemos al lado que se llama el ego. Y como dice el chino Enríquez, el ego es conocido como ese mono con hambre. Eh, que nos quiere hacer sentir como que siempre se encuentra de en nosotros. La víctima. O que siempre tenemos la razón. Y por eso hay que estar conscientes en este mundo de lo que estás haciendo. Tanto como cliente, pero sobre todo nosotros como vendedores y como vendedoras. Putos amos y putas amas de las ventas. Así que sin más... Sigamos adelante con este episodio que me tiene realmente muy emocionado porque vaya si no han pasado situaciones en las cuales hemos tenido que gestionar con estos clientes complejos por decirle un adjetivo calificativo bonito y que por eso es que te traigo a ti hoy nueve puntos sobre cómo tratar a este tipo de clientes que es más común de lo que crees créeme en serio pero ¿Cómo tratar clientes difíciles? Esa es la pregunta del episodio 034 de Crece o Muere el Podcast. Y existen diversas formas de manejar clientes insatisfechos y transformar una mala experiencia en una situación que va a generar muchísimos beneficios para ambas partes. Así que empecemos con este listado espectacular de nueve puntos que nos ayudan a tratar a clientes difíciles. Punto número uno. Prepárate con anticipación. Saber cómo tratar con clientes difíciles depende directamente de tu conocimiento del producto o servicio. Cuanto antes puedas dominar todas las funciones o información, mejor podrás enfrentar aquellos momentos incómodos con alguien que está probando tus límites, este mismo espíritu de estar preparado se extiende a conocer el perfil del cliente antes de iniciar una llamada. Conocer ese valle persona o ese avatar. No seamos necios, conozcamos a nuestros clientes. Créeme, y aquí te doy un punto principal. Me ha tocado algunos clientes en donde me dicen, ya no quiero seguir con tus servicios. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué no está funcionando la estrategia? Ok, ¿qué es lo que estás buscando que nosotros querramos comunicar? Pues mira, la verdad es que no me funcionó esta, esta estrategia. Va, vamos para atrás. Reevaluemos re cómo está el cliente al que le vendes. ¿Quién es tu cliente? Ah, es que son un montón de clientes. Ok, pero ¿a quién le quieres hablar? Eh, pues a todo el mundo. Sí, pero tu servicio no está enfocado para todo el mundo. ¿Quiénes son realmente esos clientes? Ah, todos los que hacen eventos. Bueno, ya tenemos una segmentación. Para no hacer más larga el punto, el punto principal de verdad es entender a quién le vendes. Porque si no, estás tirando con escopeta. Lo hemos dicho muchas veces. Y ahora sí, quiero entender. ...tienes un cliente al cual le quieras vender... ...estos detalles te brindan contexto... ...y una idea de su probable respuesta... ...o sea, saber qué es este tipo de cliente, qué es lo que normalmente le molesta, cuáles son esos obstáculos o frustraciones, y te va a ayudar a estar anticipado en qué es lo que quiere escuchar. Pero es mucho como el tema de la prospección o la prospección. ¡Ja! Ese es todo el trabajo que hace siquiera antes de tener que tratar con uno de ellos, de los clientes. Vamos, yo te invito a que realmente te comprometas con este tema de la prospección, pero sobre todo que te prepares con anticipación para manejar y gestionar clientes, clientes difíciles. Punto número 2. Reconoce la oportunidad en el fracaso. La buena noticia de tratar con clientes difíciles es que, si haces un buen trabajo, vas a poder compensar el problema que inició todo. Recuerda que en cada, en cada fracaso del servicio al cliente existe la oportunidad de convertir un cliente insatisfecho en un cliente leal. No solo satisfecho, Leal. Por lo tanto, realmente puedes beneficiarte de niveles de satisfacción del cliente más altos de los que tendrías si nada saliera mal. ¿Por qué? Pues porque cuando todo está bien, nadie se queja. Pero en cuanto sale algo que necesites afrontar, nos definimos como vendedores o vendedoras o como putos amos o como putas amas de las ventas. Y en esos momentos es parte de un proceso de venta. Es como estuviéramos en el proceso de venta. Es más, estamos en el proceso de venta tal cual. Así que trata a tu cliente como que lo quieres cerrar de nuevo. Yo te reto a que de nuevo empieces esa manera, en que tienes un cliente insatisfecho o que no está contento contigo y que tú empieces a ver ese común prospecto y un manejo de objeciones. Punto. Número 3. Prueba otros canales de comunicación. En ocasiones puede ser tentador tratar de limitar la interacción con el cliente a correos electrónicos o cortar una conversación por cuestiones de tiempo. Cobardes somos. <risa> Yo he pasado por eso a veces, pero realmente tenemos que seguir aprendiendo. Brindar a los clientes el espacio que necesitan para desahogarse puede ser la solución más eficiente y efectiva. Aumentar el nivel de interacción aporta una sensación de preocupación que las personas aprecian. Y es una muestra de que te estás tomando en serio su problema. Los clientes quieren tener el espacio que necesitan para desahogarse y saber que están siendo escuchados. Y depende de cada cliente cuál sea el mejor canal. Por eso es importante, como en el proceso de ventas, el querer convertir a un prospecto, a un cliente, que sepas cuál es el canal ideal para tus clientes. Así puedes hacerles saber que están siendo escuchados. Porque no todos te quieren hablar por correo, no todos te quieren hablar por WhatsApp, no todos quieren que los llames. Aprende a leer. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de calibrar? Pues tenemos que entender cómo es ese canal de comunicación. Punto. Número 4. Adapta tu enfoque a la personalidad del cliente. Todos tenemos personalidades diferentes y lo mismo ocurre al tratar con clientes difíciles. Una forma de mejorar las interacciones es adaptar tu enfoque a su enfoque. Comienza identificando la personalidad de cada cliente y ofrece una solución que se adapte a la forma en que le gusta resolver problemas. Como te dije anteriormente y te recuerdas de la calibración, pues corre y va de nuevo. Analiza qué canal de comunicación es el ideal y calíbrate para emanar empatía, como te digo. Lo que quieren los clientes complejos, molestos o difíciles es ser escuchados y entendidos. Y te lo aseguro, te lo juro. Que yo me he dado cuenta que muchos clientes llegan a pelear porque no tienen nadie más que los escuche. ¡No es broma! De verdad, cuando comienzas a hablar con estos clientes molestos o difíciles y comienzas a llevarlos, a entenderlos, a escucharlos, en su momento se convierte en una sesión de coaching o de psicología en donde comienzas a escuchar muchos de los problemas y que en su momento puede ser algo bien sencillo, pero como tienen muchísimos problemas, tienen una falta de comunicación en su entorno, en ese momento explotan entonces puede llegar a ser que el problema no sea contra tu servicio producto, tu empresa y ni siquiera contra ti como una persona individual sino sencillamente fue la gota que derramó el vaso y decidieron explotar contigo así que es importantísimo que calles y escuches qué es lo que está sucediendo sigamos creciendo porque si no nos vamos a morir punto número 5 encuentra tu equilibrio entre empatía y límites ojo Incluso si tienes un enfoque establecido para tratar con clientes difíciles, no es tarea simple tener que experimentar un lenguaje en que se les pasan las palabritas, ya se ponen algo groseros los clientes o groseras, y, y sí hay personas que gritan, que amenazan con hacer que te despidan, como cuando iniciamos este episodio. Pero para hacer bien tu trabajo necesitas caminar sobre la línea delgada de expresar empatía y mantener los límites. Es muy fácil identificarse con el cliente, especialmente si tú ya eres empático o empática. Pero tienes que limitar ese aspecto y lograr ser efectivo en tu trabajo. Involucrarte emocionalmente no te ayudará a ti ni al cliente. Ten en cuenta que todos tenemos días malos, solo porque un cliente está teniendo uno malo no significa que tengas que compartir esa carga y además, como lo he dicho, no porque el cliente está enojado tiene la razón y no tenemos que decirle sí a todo. Por eso es cuestión de calibrar, escuchar, entender y poder analizar cómo explicar de manera clara lo que se puede, lo que no se puede o el punto medio en que se pueden encontrar. En mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas, compartí hace algún tiempo un post en donde dice los clientes no siempre tienen la razón. Te invito a que vayas a mi perfil de Instagram, arroba puto amo de las ventas, y ve y léelo porque nos ayudará muchísimo para poder determinar cómo gestionar a nuestros clientes en general, pero sobre todo a clientes difíciles. Punto número 6. Pide disculpas con sinceridad y sin divagar. Muchas personas me han dicho que no debemos de disculparnos porque demuestra debilidad. Pero, pero, si estamos en una relación, en el negocio de las relaciones humanas, emitir una disculpa es realmente una manera de aceptar que somos humanos, somos, no somos infalibles. Una disculpa brr, una disculpa perfecta realmente cumple con algunos requisitos clave. Uno es breve, dos tiene que ser una disculpa amable y tres tiene que ser una disculpa sincera. Pero al tratar con clientes difíciles suele sucedernos que nos desviamos demasiado en una u otra dirección. Puede reaccionar a su negatividad con un sincero lo siento y ser bien parcos o divagar demasiado. Lo importante aquí es que trabajes para sentirte cómodo con tu propio término medio, para que se sienta natural incluso en una situación tensa. Cuando te disculpes, responsabilízate por cualquier deficiencia en el resultado de tu servicio, producto o de tu compañía. Aunque puede ser difícil hacerlo cuando te enfrentas a una reacción irracional, lo entiendo, ha sucedido, he escuchado, pero lo importante lo acabo de decir, si escuchas de manera sincera, si fue tu responsabilidad, ojo, si fue tu responsabilidad, discúlpate y promueve soluciones. No te quedes en la disculpa. ¿Qué pasos a seguir tocan? ¿Por qué? Porque lo quiere el cliente. Lo que el cliente está buscando hoy por hoy es certeza. No solamente que le digamos lo siento. Y ojo, no estoy diciendo que te disculpes siempre solamente si tienes responsabilidad si la responsabilidad no es de tu empresa o de tu servicio acompaña al cliente a poder explicarle de manera clara, calibrada en su canal de comunicación, qué es lo que sucedió, qué es lo que esa persona esperaba para poder llegar al punto de entendimiento, recuerda que el punto de lo que es y lo que se espera, entre más separado esté, se llama frustración y esa expectativa es la que tenemos que reducir esa distancia para que exista la mayor certeza posible Punto número 7. Y para mí es trascendental, no solo en ventas, sino en este caso puntual de cómo manejar clientes difíciles, es nunca le mientas a los clientes. Lo hemos hablado varias veces y es un error comercial muy común y garrafal. Mentir. No lo hagas. Una vez que te hayas disculpado de manera efectiva, llega al fondo del problema. En ocasiones todavía no hay solución. Es realmente difícil ser el portador de malas noticias, yo lo sé. Pero mentirle a los clientes difíciles nunca ayuda al objetivo final, que realmente lo que estamos buscando es impulsar la lealtad del cliente. En situaciones en las que todavía no tienes una resolución, sé transparente y claro. En última instancia, los clientes quieren saber que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para satisfacer sus necesidades a largo plazo y que estás dispuesto a realizar un seguimiento hasta que eso suceda. Tienes que entregarte a la relación con tu cliente. Punto número 8. Apóyate en tu equipo de trabajo. Incluso cuando estás poniendo todas tus habilidades en práctica, puedes no estar obteniendo los resultados que esperabas. Eso es natural, no se supone que debas de saberlo todo. Es más, es imposible que lo sepas todo. Muchas veces tendrás que pedir ayuda para tratar con estos ¡Benditos clientes difíciles! Aunque estés tratando con esos clientes muy enojados, recuerda que hay un equipo detrás de ti que puede brindarte apoyo. Y muchas veces, hasta cuando eres una persona, un vendedor, o una vendedora, un puto amo, una putada madre de las ventas, de manera individual, siempre existe alguien que nos puede ayudar. Sobre todo, nunca tengas miedo de pedir ayuda que necesitas. En este caso te quiero contar... Dentro de los negocios que tenemos, estábamos acompañando a un cliente para poder hacer la implementación de un proyecto bastante grande eh, que involucraba muchísimas partes en la empresa. Comenzamos a tener muchos roces con entregas de proyectos porque nosotros dependíamos de terceros que nos tenían que entregar y a la hora de cumplir ciertas fechas no estábamos cumpliendo y no sabíamos qué hacer. ¿Qué es lo que comenzó a suceder? Que el cliente o los, o los mandos medios que estaban eh, molestando o estaban generando un freno a nuestra implementación, comenzaron a generar esa erosión en la relación de ellos conmigo y eso que yo pues, normalmente pretendo ser una persona que soy bastante llevadera, pero puede ser en su momento de que lleguemos a un punto en el que el cliente se está poniendo muy difícil ¿qué tuve que hacer en ese momento? tuve que guardarme mi ego porque no me quería ser la víctima o querer seguir a como diera lugar adelante porque yo soy el que estaba liderando el proyecto y darme cuenta que lo mejor que tenía que hacer era dar un paso para atrás y pedirle a alguien que me ayudara a dar el seguimiento de ese cliente. ¿Por qué? Porque yo ya estaba generando erosión en esa relación. ¿Qué es lo que podía llegar a suceder? Perder al cliente. ¿Y por qué? ¿Por querer tener la razón yo? No. Acuérdate, el cliente no siempre tiene la razón. Y digo no siempre, algunas veces sí. Y recuérdate, tú no siempre tienes la razón. Y es más fácil tener paz que tener la razón. En ese momento... Decidí entonces hacerme para atrás y eso es importantísimo porque a la hora de que gestionas clientes difíciles puede llegar a ser que no estabas en tu momento prime, que no lograste gestionar, que simplemente la relación continúa y continúa siendo compleja, por lo que en ese momento da un paso atrás y pide ayuda a alguien más. Y por último punto número 9, sé creativo al brindar soluciones. Ir más allá de las normas de tu industria hace que seas más probable, o mejor dicho, que hagas mucha más amplia la probabilidad de que los clientes cambien de opinión. A la gente le encanta que lo sorprendas. Intenta algo que el cliente no espere. Convierte una mala experiencia en una razón para que el cliente regrese. Y sobre todo no te quedes con un, no, es que eso no se puede. Trata de ir más allá. Escucha, analiza y piensa ¿Qué manera es en la que lo puedes solucionar? Ayudar, porque si ven que has hecho un gran intento, pero al final no lo logras, el cliente verá que ese esfuerzo valió para algo. Así que quita esa barrera de los ashas. ¿Te recuerdas qué significaba asha? Es así se hace acá. Y tienes que empezar a innovar. No hablemos solamente de innovación como un término teórico. Empiésalo a utilizar me he encontrado con muchísimas empresas a nivel mundial que me hablan sobre todo empresas que están muy enfocadas en telcos o en su momento en servicios que nos tienen que dar a solucionar algún punto principal con algún servicio en donde tienen una clientela muy amplia nos toman como un número y eres un número y cuando llegas, no se puede, lo siento así no es, y eso es una experiencia fea yo creo que podemos hacer cosas creativas que ayuden a brindar soluciones y si no podemos solucionar, siempre podemos hacer que la experiencia de nuestro cliente sea espectacular. Yo sé que te dije que eran nueve puntos, pero quiero darte valor agregado. Así que traigo para ti cuatro puntos extra que nos van a hablar con relación del por qué recibir las quejas de nuestros clientes es algo espectacular. Lo dudas. Yo te quiero decir, muchas personas complican la vida a los clientes para recibir las quejas, pero porque nosotros como clientes muchas veces no estamos acostumbrados a exigir un servicio de excelencia. No te digo que nos convirtamos en clientes difíciles, pero que sí exijamos ese valor agregado que nosotros como vendedores, como putos amos, como putas amas de las ventas estamos ofreciendo. Y por eso es que el concepto de ventas relacionales es apasionante. Y lo que te quiero decir es que tenemos en las manos grandes oportunidades. Cuando tú escuchas a tu cliente, tienes la oportunidad no solo de mejorar, de retener a tus clientes, sino de generar más ventas. Así que te quiero contar cuatro puntos rápidamente de por qué es importante conocer. Punto número uno. Para conocer más a tu negocio. La mayoría de los clientes que no están satisfechos o contentos no se molestan en quejarse, simplemente se alejan. Piensa en lo que un cliente insatisfecho le dice a sus amigos, compañeros de trabajo o familia de lo que piensan de tu compañía. Ahora imagínate lo que tú podrías empezar a hacer, parar o continuar haciendo como resultado de pedirle a tus clientes su retroalimentación y tomar acciones en base a ello. Solo imagínate lo que esto podría ser para las estadísticas de crecimiento en retención de clientes, en ventas crecientes y también en referidos. Así que no ignores a un cliente insatisfecho escúchalo punto número dos para que el problema no trascienda ni se haga más grande no has escuchado muchas veces que algunos clientes cuando quieren encontrar la solución de algún problema le dicen si no me resuelves entonces lo subiré a mis redes sociales pues bien dicen que las malas noticias vuelan y una mala atención o servicio irá rápidamente de boca en boca lo cual es terrible para tu producto servicio o para tu empresa y como sabes, el internet ha hecho que este fenómeno sea aún más peligroso. Así que hoy en día es esencial arreglar los problemas que tus clientes tienen antes de que estos los publiquen en alguna red social. Pregúntales cuál es su problema lo antes posible e intenta resolverlo. Y todo se resume en escuchar a tu cliente. No solo por evitar que se conozca algún problema, sino porque de una manera sincera lo quieras resolver. Punto número 3. Para enfocarnos a lograr la satisfacción exponencial del cliente, si el servicio al cliente realmente es importante para ti y lo demuestras, cada vez que puedes preguntándole a tus clientes cómo puedes mejorar, vas a lograr que tus empleados estén enterados de cómo sus acciones impactan en la satisfacción del cliente. Es importante que todos conozcan lo que los clientes piensan de la calidad de servicio que ofrece tu producto o servicio, mejor dicho, tu empresa, como sea. Así que lo mejor es que involucres e informes a todas las personas que trabajan contigo para que todos estén enterados de la importancia de tener una cultura, un viaje cultural centrado en el cliente. Comparte la experiencia de compra de los clientes con tus empleados, con tu equipo de ventas, porque eso te va a dar mucha anticipación. Te recuerdas en el punto de la anticipación anterior, lo puedes incluir en tu playbook de jugadas de éxito y de errores a no cometer. De verdad, empieza a atraer al cliente a una experiencia, a un customer experience, como lo vimos en el episodio anterior. Aquí está Ignacio saludando. Y por último, el punto número 4. Para hacer crecer tu negocio. Si quieres construir un negocio extraordinario, tienes que solicitar las quejas del cliente y solucionar sus problemas. Muchas empresas trabajan para mantener a sus clientes actuales. Con el tiempo, los procesos, el nuevo personal, los cambios en el mercado cada vez se te hace más complejo que te puedas mantener centrado en el cliente. Las mejores empresas de verdad nunca pierden de vista lo que sus clientes realmente quieren y obtienen muchísima información, insights que necesitan haciendo investigación de mercados. Es inteligencia de mercado, como bien lo decía el chino Enríquez en el episodio 011 de Crece o Muere el Podcast. La gestión comercial consta de ventas, mercadeo e investigación de mercado. Si no has escuchado este episodio, corre a escucharlo. 011 de Crece o Muere. Así que escucha a tus clientes constantemente, toma en cuenta que los consumidores cambian de actitud ante la gran cantidad de estímulos a los que están expuestos. Si por ejemplo haces encuestas online regularmente, podrás conocer más a tu audiencia y empezar a hacer esos cambios poco a poco y mantenerlos felices con tu marca, producto o servicio. Y ni siquiera tienes que gastar tanto recurso. Hay muchísimos recursos gratuitos como Monkey Survey, las propias redes sociales, Google Forms, entre otros. Recuerda, mientras más retroalimentación solicites, más podrás adaptar tu servicio a lo que los clientes realmente quieren y necesitan. Con el fin de pensar como lo hablamos. Como el pez y no como el pescador. Recuerda lo que hemos hablado en episodios anteriores. Así que hagamos un mega ultra hiper nave de resumen de lo que vimos el día de hoy. Vimos nueve puntos para manejar a tus clientes difíciles. 1. Prepárate con anticipación. 2. Reconoce la oportunidad en el fracaso. 3. Prueba otros canales de comunicación. 4. Adapta tu enfoque a la personalidad del cliente. 5. Encuentra tu equilibrio entre empatía y límites. 6. Pide disculpas con sinceridad y sin divagar. 7. Nunca le mientas a los clientes. 8. Apóyate en tu equipo de trabajo. 9. Sé creativo al brindar soluciones. Y vimos cuatro puntos del por qué es genial, espectacular escuchar las quejas de tu cliente. 1. Para conocer más tu negocio. 2. Para que el problema no trascienda ni se haga más grande. 3. Para enfocarnos en lograr la satisfacción escrita. Exponencial del cliente, ya me trabé. Y cuatro, para hacer crecer tu negocio. Wow, un episodio en el que le metimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y a veces hasta la sexta velocidad en donde aceleramos y luego bajábamos la velocidad. Pero aprendimos muchísimo y realmente es un episodio de mucho valor para poder afrontar esas situaciones a las cuales nos enfrentamos más comúnmente de lo que tú crees. Te recuerdo, por favor, por favor, por favor, comparte contenido con nosotros. Cuéntanos tus historias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en, en LinkedIn y también en YouTube como Crece o Muere Podcast. Eres el puto amo de las ventas. Y también sígueme a mí en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.